1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那因为呢，其实以表志来说啊，过去我们录的集数里面，其实大部分都是针对议题啊或是观点式做一些探讨。然后也有蛮多听众啊，就是在下面留言说，哎，其实我们也想要听听看单一品牌的历史啊或是故事啊。所以这一集呢，我们就来介绍一下日系高级表的品牌 Grand Seiko， 然后从它的崛起开始来。来聊聊这个牌子。那这一集呢，我们就邀请到台湾精工企化部的部长刘湘蝉 Judy， 请 Judy 来跟我们打声招呼。Hello， 各位听众，大家好，我是 Judy。刚,刚我们开录前，就是有在聊到说，就今年就是大陆觉得很可惜，因为今年 Judy 就要退休了，<笑>这样子。对，<笑>那所以其实 Judy 在业界也非常久的时
0: 间了，对不对？对，我从结婚之后进来 C o 那总共到现在目前是三十八年
1: 、哦，好久哦。<笑>对
0: ，就是我的小孩子。多一岁就是我在 COCO 的一个期间，对
1: ，所以等于 j u l i 真的已经也算是台湾精攻一个那个行走的活力史书哎，
0: <笑><笑>对，其实刚好这个三十八年当中，台湾的经济是在起飞的，所以不管在经济上面呐、啊，还有消费品呐、啊，国民的一些社会形态都不一样，那当然手表就因为这样子面临很多种的不同的挑战，或者是新的一个机会点。是
1: ，那 Judy 呢？其实当年啊，你那时候进入 Ziko、e、的时候，那时候还算是一个台湾办公室，一个比较小型规模的形式。然后发展到现在呢，变成分公司形式的台湾进攻，然后等于说，其实整个规模扩大了非常多。嗯，那这一路以来啊 ，Judy， 你觉得你有没有什么心路历程可以跟我们分享一下的？嗯
0: 。我们必须去回想到，就是在民国七十几年的时候，呃，那时候我是进去 C 口，那个时候刚好台湾的经济就是大家各个家庭有家庭工厂这样概念的一个经济起飞的时代，出口非常的好，然后可能开始就大家赚了很多的钱。那那个时候呢，就变成是手表上面的需求量非常的好。那如果回溯到 C 口的这个品牌进入台湾市场的话，其实应该是要在民国四十几年。的时候，那个时代呢，等于是在。台湾这边的开始，大家手上要戴手表，这个很奢侈品的一个概念，可能市面上也没有什么品牌，就变成 C 口是一个大家可以去消费的一个高级的东西，这样子。那所以呢，我们可以听到很多人都说：“哎，我们家我的爸爸就是都是戴 C 口。”这个历史的产生，就是因为在那个的时候的台湾经济情况 ，C 口是一个大家稍微可以去支撑的一个高级品，所以一直到后来才会有所谓。的。的更高级的瑞士品牌进来，那已经到了在八零年代的时候了。那我进来公司的时候呢，台湾这边我们成立的是一个 branch office， 就是、SE、C 口的 branch office。嗯、我们做的工作呢，其实就是有两个主要的，一个就是在台湾这边那时候我们有一个工厂。做组装的，然后转运到可能其他的海外的东南亚国家，所以这块的一个工作的联系是我们在负责。然后另外一个就是我们那个时候是台湾的代理商，那么代理商他们就是进口了、SE、C 口，然后在台湾贩售的一些行销或者是说呃一些产品的一些规范呢，就是我们在这边做一个在地的一个指导这样子。所以在那时候进去我们的 office 就是只有几位，然后有日本。总公司的人过来，我们就是一起工作，差不多三四个人这样子，然后一直到了后期整个经济起飞之后呢，我们才成立了台湾分公司，然后把所有的 C o 的东西，包括了我们现在的 C o 或者是另外一些年轻的 L bar 这种品牌，也一起在台湾这边贩售。那那时候的时代背景啊，石英表其实算是主流嘛。哦，那时候也其实就是石英表已经起来了，嗯，那机械表那时候就是还是属于已经开始只有只有高单价的手表在使用，因为以台湾的经济状况呢，大家所消费的能力在就是石英表这一块，所以我们在台湾的销售就非常的好，就是说一般的家庭可能你小孩子要上学，然后毕业等等的，大家都会去买一只 c i c o 多手表给小孩子当做一个纪念这样子的一个状况，对，
1: 前面 Judy 等于是有帮我们概述了一下，就是 A s e c i r c 台湾分公司的一个一路的发展史这样子。那如果我们回到今天的主题 Ground Circle 来说的话，因为 Ground Circle 它其实近几年的那个声势其实一直都很热嘛。然后 Judy 在台湾进攻任职的期间，其实也等于说是见证到 Ground Circle 一路以来的发展。那因为以前呢、啊，其实 Ground Circle 它原本都只在日本国内限定贩售，就是它没有在推广它的海外市场。然后到2000年的时候呢，台湾。成为 Grand s y c l o 第一个引进的海外市场。那我想要问一下 Judy， 当时为什么台湾精工会有想要就是哎，慢、欸、慢看 Grand s y c l o 这样子的想法
0: ？就是 s y c l o 呢，它的这个品牌下面我们有很多的系列。那 Grand s y c l o 还有个叫 Cradle， 我们这两个就算是 s y c l o 体系下面最高级的一个系列。那我们因为都需要回去日本开所有的会议，那会去看他们的所有的商品，然后去选择，然后进来台湾这边贩售。那我们每次看到 c r a d l e 跟看到 Grand C， 我都觉得好漂亮哦。<笑>然后虽然说比较贵，可是我们觉得台湾的人应该要用这么好的东西。那你知道那个时代其实日本他们很容易就是都是用这种另外一个独立的系列或者是。商品的规格只有佛日本国内。他们不外销出去的啊，嗯、包括汽车各种东西都这样。<是>那手表也是，嗯、就是这两个系列都只有在日本国内销售。所以我们每次去看到了整个日本的百货公司店面摆起来那么美的东西啊，就很动心。那我们就跟总公司请求，就说我们想要卖这个，可他们会觉得说你们卖得动吗？就是台湾的人又不认识这个品牌，可是我们都一直说服他们的一个最大的理由，就是说台湾的人。跟日本的文化的熟悉，跟对日本的东西的喜好，绝对是一定有喜欢他人，一定可以卖得动的。而且大家都很喜欢到日本去旅游这样子，那就终于日本真的也就被我们说服了，然后就让我们开始进来卖。那我们进来卖之后，才发现说，哇，这个高级品牌的所谓的高级钟表。市场其实它是真的完全是另外一个风景，你知道吗？因为我们就必须要开始去对第一个重要的就是店家这些高级表店的老板们，让他们认识这个品牌。那当然，我觉得发现说，其实我们去介绍的时候，他们都知道，就是因为毕竟他们就在这个高级表圈，啊，大家都晓得啊，日本有什么好东西。但是呢，对于他们的消费者可能就需要一个教育。毕竟在台湾那时候，大家讲到瑞士品牌就是高级，那其他的就不是。对，这样子的一个很清楚的一个概念之下，我们去介绍的时候啊，就是面对的可能就是人家哦哦 ，Coco 哦哦那样哦，而且贵这样子，就会有这种口气。<对>那好不容易跟他说服了，我说你看看那个所谓的抛光啊，所以这么的美，这么的精致的。哦，那样哦，啊、哦，后来问气化玛雅就会这样子，<笑>都是每个人都是那种很啊无可奈何啊那哈这种口气，<笑>那我们心里就觉得啊是一家就是一家。然后那时候日本总公司也非常的支持我们，嗯、就是他们都派了很多不管商品气化的人，或者是我们一些设计师、基金设计师啊，都亲自过来，然后来教育我们，跟着我们去跑全省。我可以插一下，就是我这两天就是要退休了。那我们总公司就是有一个跟我们那时候一起跟我打过这场战的那个一个先生，他就是说，哎、欸、，Judy， 听说你要退休了，他说啊，我真的好怀念哦，我们那时候啊，你带着我们这样子在台湾北中南这样子到处去跑啊，然后吃了好多好好吃的东西，真的是太美好的回忆了。然后他现在也要退休，我们两个是同。同年龄的，嗯、对，那他就是要去我们的 c 口博物馆当馆长这样子，所以我想说，那个过程其实虽然是很心酸，因为面对的就是店家的那种，你要说服要很用力，可是这样跑了好几次，这样全省表店跑了，其实就会觉得我们是要很努力。除了在经销上这一块呢，我们另外一个要很努力的是要让消费者认识这个牌子。嗯、所以呢，我们就想到说，我们需要透过媒体的介绍。嗯，那我们就跟媒体这边这些钟表线的专业记者他们啊，去做一个记者会啊，然后请我们的设计师过来，或请我们的组装师，或者是请我们的雕金师都过来台湾，就是一场一场的这样子去做解说。这样子几场下来，我想要去打破这些钟表专线记者的对日本品牌的认同呢。我想还有一个很重要，就是有一个具有说服力的嗯人。但是我发现我们不是因为我们就是老王卖瓜嘛，人家就会觉得你自己的品牌，你一直说你很好，那当然了，对不对？所以后来我就发现说，哦。我知道了，我们现在在所有的亚洲区的钟表圈里面，可能这些记者们也觉得非常的有一个公正力的，或者是意见领袖的，就是香港的那个钟永林先生。是，那钟永林先生呢，因为他的独特的见解，所以呢，获得大家很大的一个尊敬。所以我们就想说，好，那我来请钟永林先生来看我的手表。嗯，然后我们就跟他联络啊。然后他也蛮不错的，我觉得他的个性就是非常的天真，非常的无邪，<笑>然后就是喜欢手表这样子的一个态度。所以我们就跟他说：“你到我们台湾办公室来。嗯”然后呢，我让你看，果然 s e 你在帮我讲这个东西到底好不好？我没有要逼迫你讲说它一定好，<笑>因为我很我知道他是一个很独立意见的一个人。然后他就真的来了。他来我们办公室之后呢，我就说：“他就看一看，他先看外观。”他说：“哦、嗯。”哎，他真的还没有这么仔细看过。果然 c 他虽然是一个钟表专家，是那他就说，我知道，我有听说日本有这么好的东西，那。他说：“哎、欸，你可不可以让我打开机芯看看？”我说：“可以啊。”他就打开机芯，看了之后，他说：“哇、哦、哇，里面还有导柱轮哎！嗯、哇，什么样？”他就讲的，我就说：“就很奇怪嘛，不是高级表都要导柱轮吗？”他说：“没有，不一定每个高级表都要导柱轮的。”<笑>他就开始讲，我就发现说：“我们真的很好的东西，对不对？可是大家都不知道。”然后我就说：“钟<笑>先生，那你愿不愿意帮我跟记者们一起开一个类似讨论会？<是>你把你的观点。”讲给他们听听看，至少你是一个公正的，我并没有强迫你。那我相信别人也会相信，因为他就是一个在业界，他就是一个非常公正的一个人，所以他就真的他说好啊，好啊。然后他就真的，我们就弄了一个也类似说小型聚会一样，就把这些钟表记者请过来，然后大家就开始由周永林先生看说，说我看到的 Grand Seiko 是这个样子的。然后听听听听完之后，我觉得那一场真的是一个奠定的很大的基础，就是这些钟表线的这些专业记者们，他们就嗯哦，好像可以好好的来研究研究这个东西哦，所以呢，就更多的人愿意帮我们去写一些，或者是说我们之后呢，另外一个方式就是我们觉得说。你就来看我的表厂啊，你就知道我有多好。对，然后就开始，我们就跟日本要求说，我们要带我们的记者去日本。那这个对日本 C o 集团来讲都是一个创举，你知道吗？因为他们从来没有带过外国记者进去他们的表厂过。嗯虽然他们办了很多的，他们日本国内的这种，不管是表店啊，或者是记者的这种采访，可是他们就是没有接待过这种外国人，所以我们就开始就申请好，第一次可能来一个十个人，那我们就带过去，然后就看。那去看表厂呢，我觉得记者当场他们就真的有惊吓到，为什么呢？因为第一日本人就是一个非常的。干净，然后尤其是工厂啊、哦，嗯、它的规模够大之外，就因为我们都是百分之百自制嘛，所以规模很大之外，就是里面工厂包括人员的训练以及它的资格考过什么试，以及他可以去做什么组装员，这个都是墙壁上都贴得满满的，就像看榜一样，<笑>就哇，很多人的人像，然后这个人现在在做什么做什么这样，然后获得国家的认证什么等等，所以。C 口这个表厂，它不仅只是说是一个制造工厂，其实它就是一个培育学校一样，就是你进去之后，它就一个阶段一个这样帮你透过不同的考试，它就一直升级，然后变成一个组装大师这样子。所以他们去看完之后，他们他发现说：“诶、哎，我跟你讲，我们在瑞士看到的。”那个机器有些还都是跟你们日本买的呢，就是其实日本的轻工业是非常的好哦，因为做那些精密工业的东西，所以有一些机器可能也都是都日本过去的。所以他说：“哦，原来真的你们的规模完全不输瑞士品牌，而且他们感受到的是说日本人呢，他们每一个不管你是做。”组装的，你是做抛光的，或者是你是做任何的油丝啊什么这种东西的人，每一个人就是很认真在做自己的工作，所以感受到的是每一个人就是一个小螺丝，嗯，这么多小螺丝把一个手表就这样组装起来，就变成一条这样子一个生产线一样。而且我们很有趣是参观到一半嘛，然后呢就会开始噔，就声音就响了，音乐就响了，然后就开始就。二三四<笑>就他们就才做体操，<笑>他们就是有一个密室<笑>工厂，所以他们就有一个那种休息时段，是、嗯、让他们去做做体操、伸展、伸展啊，然后去上上厕所啊这样子。可是就是完全是非常的。有秩序，然后非常干净，那个干净度我也觉得好惊讶，因为我们手表精密工业嘛，组装室一定都是无菌式的，<对>就是你要穿，就像我就好像去台积电的感觉，<笑>就是你全身都照得满满的，<笑>穿那些防尘衣啊，然后帽子啊、鞋子套好了之后，你才经过那个防尘室，吹吹吹吹吹，你才能够进去组装室。但是另外呢，一些就算说是做那种抛光的地方，它也是都弄得好干净啊、哦，所以。这些记者看了之后就觉得哦，真的是这么好的一个工厂，然后呢，在就是日本人做事的那种细腻度啊，跟这种认真的样子啊、哦，因为对我们日本这些工厂的这些同事们呢，接待外国人是一个很新鲜的事情，因为他们很少有这种机会。<是>所以呢，我们就是哎呀，很紧张啊，他们就要做那个 presentation 嘛、哦、然后就很紧张。然后到晚上，他们要请我们吃饭啊，对。然后呢，他们就带我们去吃日本料理啊，然后喝点日本酒之后啊，哇，我们台湾人就展现我们的超级的厉害，灌酒，<笑>就把他们每个人要灌的醉啊，<笑>然后他们也都很开心。就是我们这些日本工厂的这些组装师们都好喜欢台湾的记者，<笑>然后很喜欢我们台湾人去。他说：“你们真的好有趣哦！”然后喝酒，然后大家就很开心的这样聊天。那另外，对我们记者他们觉得很有趣的。是。日本就是一个美食国，所以我们就会代替他们吃，呃，不管是在盛冈那边的啊，或者是说在长野那边的这种很好吃的料理之外，然后呢，我们也会泡温泉，因为就在温泉区，是，所以我们就泡温泉啊，就跟大家就觉得哇、哦，这真的是一个太有趣的一个出差旅行。
1: <笑>所以台湾媒体是就是海外的国家里面第一
0: 个去参观 c 口 c l 表厂的吗？是是是，对。然后这个之后呢，日我们才觉得说哦，其实也许他们也是可以去邀请国外的，但是那时候因为在国外卖的好，像后来是有泰国，嗯，然后泰国之后就一直因为是生产量的关系嘛，然后也没有准备要拓出去。是到了二零一七年，我们成立了独立品牌的那个时间呢，才开始，他们就让欧美的记者，哇、哦，大批的欧美记者进来。那我觉得，欧美记者的反应是跟我们台湾是一模一样的，大家都惊讶，然后 enjoy， 然后大家就对这个品牌有喜欢度，所以很快的在国际上就是被记者们去写的、讨论的 brand 资料东西就越来越多。
1: 那所以 ，Judy， 你觉得，例如说，以前就是刚刚 Coco， 它还是一个系列的时候，跟它一七年独立成一个就是正式的独
0: 立品牌之后，其实大家在看待这个牌子的角度或是观点有什么不一样吗？我想从我们工厂，就是我们 Coco 自己本身的角度也不一样，就是。首先，它是个系列的时候，我们就把它非常的以它的一开始的那种最经典的造型为基础，然后它就保持这个范围之内。但是，自从我们要把它变成是一个独立品牌的话，你就是必须要把它扩展，所以包括更 sports 的感觉，或者是说更 elegant 的感觉，那些表款的那个增加的那种外形设计变多了。然后，另外的话就是它的那个。功能的复杂度也变多了，所以也因为这样子，所以我们在最近一直都推出不同的一些功能啊，就三问表出来的啦，然后像今年的在 WWE 发表的这个也都是让大家很惊艳的，就是 Gran d Seiko 它就是一直。以高级品牌的这样子的一个地位呢，去重新定义自己，然后把自己的功能性外表，或者是它的文化的深度的展现，都做了很多的一个琢磨。嗯、是
1: ，那刚 j u d y 聊了这么多，所以其实从 Ground Zero， 你等于真的是一路看他成长，就真的很像他妈妈这样子的感觉。哦哦、对，所以你觉得有没有什么让你觉得印象很深刻的时
0: 间点，还是什么事件？哦，我第一次觉得非常有趣，是我们台湾。就是有一些人，他可能是买东西的习惯还是用现金，嗯，所以呢，他们可能就到表店来了。这就在比较中南部的，那到表店来了，就是当地的那种有钱人啊，或者是当地的有钱的太太啊，那他们来了之后，就会说：“哦，对，多几只，多几只，跟唯一一只的多几只。啊”然后我就说：“啊，就是这一只。哦”他、哦、说：“哦，那样好，包起来。”哦，就是不爱跟人讲款，对，自己跟自己过得呗。OK， 然后呢，刚结婚走给人家拿钱，好就回去了。他你儿就等下就来了，就抱现金来，抱现金那但候我们是 grand circle， 有一些比较高档的东西，可能就是也是三五十万那种的，现金就来，那表店就要这样，哇，就是数一数一数钱，我就说哇，怎么这么有趣啊？然后有时候就觉得过一下子就会有那种像欧巴桑一样，他就。骑摩托车的扑进来，然后就说：“哎、欸，我我们别人讲我骑到一只哈、啊，哎啦啦啦，逛我买一家，那等。”哦，所以三五十万真的就就是这样可以骑汽车过来就说要买。<笑>对，对对哦、所以我觉得台湾就是那种中小企业很多嘛，嗯嗯、大家都很赚钱，那时候就是经济很好的时候啊。嗯、那他们就想说：“哦，好，那个哦，嗯，老公给他去加的唯一一只或者几百一家，<笑>他们就会这样子啊，就不管那个是什么牌子，<笑>很可爱。”<笑>所以也因为台湾人这种个性呢，我们就趁机有卖出了几次比较高单价的东西。<笑>所以我们后来发现，哦，唯一独家，嗯，这个很好的卖就很重很重的。好，那像
1: 刚刚 Julie 讲到独家嘛，其实对于 Ground Zero 来讲，限定款啊、特殊款啊，这个其实都是蛮受大家欢迎的关键。这样，那你觉得其实 Ground Zero 它之所以可以获得今天的成功，你觉得它具备什么原因还是什么特质吗？
0: 嗯，我觉得这个可能跟国家的民族性是有关系的。就是日本这个民族，他们的那个细腻感，还有呢体贴，对于东西的设计的，以使用者的角度去想的这样子的体贴度啊的细腻，是真的是大概全世界少有的。那 Grand Seiko 会成功，我觉得当然就是它一百多年的历史累积下来，它的制表工艺。那另外一个可能就是他自己完全能够有独自开发机芯这个能力，因为这个机芯的开发能力让他可以有无限制的开展出他要任何的手表的展现的方式。那么这个部分，我想就是因为是 C 口集团本身的 DNA 造成的，就是 C 口集团这个 DNA 就是我一定要永远都领先一步，这是我们创办人的一个。名言嘛，那永远领先一步的意思就是，你都要去想到未来。你现在在二零二二年，对不对？好，那你该去想的，你要设计的东西，你是要十年之后人家还愿意用的，或者是五年人家还会想要用的，要用这种角度去想，然后去设想出消费者可能会想要这种东西。所以，我觉得这个 Grand c i c l e 它的获得成功呢。在手表工艺上面来讲，就是这个工厂的实力，加上日本的文化历史所淬炼出来的，它在设计的表款上面去彰显很多东方的元素在里面。这个就是西方世界不同的一个地方。
1: 好，那最后呢，我想要来问一下 Judy， 因为 Judy 就是今年正式就要从 CECO 退休了嘛？<笑>对，那回顾其实你的职业生涯里面啊，你有没有觉得就是像刚刚一路以来，就是聊到哪一些事情，哪一些目标是你觉得想起来觉得哇，好有成就感，还是说其实现在想起来觉得哦，有一些事情没有达成，觉
0: 得好可惜哦？哦。我在 C 口这边工作这个期间三十八年哦、喔，但是三十八年我都不觉得它很长的一个。我想最主要的原因是我真的每天工作都好快乐。然后呢，我这个三十八年当中，我真的做了各种不同的职务啊。也就是说，我从本来一进去我是一个 branch office 的秘书嘛，然后秘书他就训练我要会懂会计哦，因为要做账。我说我不会哎、欸，他说没关系。<笑>很简单，就是流水账。我想说，哦，好，然后就请那个会计师事务所来跟我上课，然后上上上，呃、哦，好，那我终于，哦，好，我知道借贷怎么写了，然后知道损益表怎么做了，就慢慢慢慢这样子。然后呢，之后我们成为了分公司之后，因为人变多了嘛，那部门也必须要很多东西是要符合日本那边的一些规范，所以我就有一阵子我是。被调去负责呃行政的管理部门啊，就包括就是出货系统啊，或者是会计啊，整个东西。所以在那边我就学了很多这方面的，所以那个期间对我来讲就是完全是一个在上大学的感觉，完全都是新的。然后那个会计师事务所的那个会计师就是说。我跟你讲，我保证你一年就让你变成大学四年念会计系毕业。<笑>他真的很厉害一个，那时候很好的一个会计师。然后我们就这样子，哎，真的哦，好了，就把这个事情都做得很好。然后整个出货系统啊，也都改了，做唱程整个电脑系统这样子。然后这个完了之后呢，我又被调到商品课。那商品的话，就是针对台湾要的商品去做选择。然后我们出去开会，然后知道日本的发展的方向，然后去选一些。台湾适合的表款进来，然后再接着去做广告，然后就知道哦，怎么去操作广告，怎么样去跟让消费者了解我们这个牌子，跟消费者沟通。所以三十八年其实真的自己算是念了好几个大学毕业的感觉，<笑><笑>所以是很有趣的一个工作。对，那觉得最喜欢哪一个哪一个部分，哪一个工作？嗯、呃，其实我很喜欢。做 Excel 报表
1: ，真的比较喜欢会计这一块，<笑>也不是
0: 会计，就是 Excel 报表可以产生出很多变形的枢纽。哇，我觉得那真的是好厉害哦。对，然后，但是我想最有乐趣的应该就是广告这一块，就是广告公关这一块，因为可以跟很多人沟通。其实我这样子这么多年，跟所有的记者都成为很好的朋友，大家都二十年左右在一起，所以我我会觉得。做行销公关这一块，在后面这一期都负责这一块的东西，是我觉得我每天都很开心的一个很重要的原因。<笑><笑>那有没有很遗
1: 憾的觉得，哈，如果时光倒流，我觉得我一定还要想要再完成那件事情的，有没有
0: ？感觉是没有说什么事情没有完成，因为就是一直被赋予新的责任嘛。哦，我只记得有一次是那时候，我不喜欢做行政工作，哦、嗯。因为行政工作就要处理人的问题啊， oh. 然后规章，我喜欢大家开心，那去规范人家就会让人家不开心嘛、啊，我就很不喜欢这个工作。Oh. 我们那时候的日本总经理就跟我勉励我说：“你一定要把它做好啊，因为这个是很重要的，公司才会有一个调理出来这样子啊。”那他就每天就会从日他们都看日本报纸的《日本经济新闻报》，然后他就在里面，他们就有一些工作的那种，好像是感言的一些小文章嘛。那只要是有关于这种，因为工作上做行政工作的很好的一种结果的的，他就会剪下来给我就。<笑>给我看，我说你看看做这个很好的，你要认真做，
1: <笑>好可爱哦。对，我是来给你精神支持。对对
0: 对，那我会觉得说，对那时候因为他这个样子，所以我最后还是把行政的工作做了差不多应该三年左右，又把交付的工作做完。可是我就是很感激我们那个主管，他这样子愿意鼓励我，鼓励我，就是不会说啊你怎么。不会用骂的方式，他是用鼓励的方式，一直给我一些精神上的那种加油这样子。那其他的我倒觉得还好，但是我觉得现在我要退休了，嗯，好啦，因为我已经六十五岁嘛，我一定要退休。但是其实我还是可以做事的。嗯，如果我不是六十五岁的话，<笑>我是说，我如果还继续做的话，其实我会觉得未来就是现在开始，其实是一个全新的时代。是，我们都在要尝试新的做法，不管新的工具或新的媒体，或者就是各种方式都要改变新的，那我觉得，哎，这也是一个很好的重新开始上个另外一个大学的一个机会点。所以其实我也觉得很鼓励我们的同仁呐、啊，就是他们其实不用去觉得啊，现在工作很多很那个烦躁，其实应该去用哦，可以做新的，多好玩呐、啊！然后尝试看看哪一个好或哪一个不好，其实是。也是一个充满那种可以探险的一种机会的一个环境，对，
1: 是好，就等于是 Judy 给大家的勉励对，对不<笑><笑>对
0: ？对对
1: ，好了，那真的很谢谢 Judy 今天愿意来上我们的节目，然后希望明年呢，我们有机会可以参观，就是去年你们刚盖好就是新的很漂亮的表厂，希望<对>我们明年有机会可以去参观表厂，然后 Judy 也可以跟我们一起去，这样好不好？好哦，谢谢谢谢，<笑>好，非常谢谢 Judy 来上我们的节目，好,好，谢谢大家。啊，谢谢，谢谢大家今天的收听，也欢迎订阅追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify， 就会收到最新集数的通知哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表制》，我们下次见
0: 。想听爱听就在静好听。